0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler du management de l'innovation qui consiste à proposer un regard systémique pour accroître la capacité d'innovation des organisations. Ce système de management de l'innovation apporte à l'organisme un regard sur la façon de déterminer sa vision sa stratégie, sa politique et ses objectifs d'innovation afin d'établir le support et les processus nécessaires pour obtenir des résultats. Mais sans plus attendre, écoutons le témoignage d'Alexandre Sidomo, président d'Intesia, pour nous parler de management de l'innovation.
1: Bonjour Monsieur Sidomo. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cet échange pour parler avec nous de votre société. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet du management de l'innovation. Nous allons notamment revenir sur votre vision, votre philosophie sur le sujet. Mais, euh, mais du coup, euh, tout d'abord, euh, revenons euh, finalement sur, euh, sur vous. Vous êtes euh, dirigeant du, du groupe Intesia. donc euh, Créé en avril 2013, le groupe Intesia est spécialisé dans l'exploitation de l'information afin d'offrir aux entreprises des outils et services performants pour l'activité commerciale. Intessia apporte depuis plusieurs années une réflexion autour du management de l'innovation, sur la donnée, liée aux appels d'offres au publiques. Euh, la société offre aux entreprises des informations riches et diversifiées pour une vision à 360 des marchés, clients, prospects, fournisseurs et concurrents. Donc, Mais tout d'abord, revenons sur, euh, sur votre société, si vous le voulez bien. Oui. Euh, Pourriez-vous nous présenter votre groupe et la logique des acquisitions que vous avez entreprises
2: Absolument. Donc, comme vous l'avez euh, dit, nous sommes dans l'information professionnelle, donc B2B. Notre métier, c'est un provider euh, d'information. Donc, nous capturons tous les euh, appels d'offres, les opportunités d'affaires, les informations financières sur les entreprises et nous délivrons la bonne information aux bons clients. Donc, je m'explique. Euh, euh, vous êtes en train de chercher des marchés tous les matins dans la santé euh, via des profils de recherche assez pointus, une algorithmie pointue on va pouvoir vous donner le bon marché que vous êtes susceptible de gagner. Vous avez des fournisseurs, vous voulez savoir lesquels sont en bonne forme, en bonne santé. On a euh, de la même manière des algorithmes de script de défaillance et on est capable de vous dire celui-là va fonctionner correctement et celui-là ne va pas fonctionner. Donc le groupe Intesia, euh, comme vous l'avez signifié, a été créé en 2013. Le cœur du réacteur, c'était Double Trade, donc la un site de, de, de veille marché sur, sur essentiellement les marchés publics et les projets de construction. Par la suite, on, on a quand même cherché à se déployer. Donc, on a fait l'acquisition d'Edisys, qui nous permet d'être présent dans un vertical qui est celui du bâtiment, puisque 50 des marchés sont des appels d'offres de bâtiments en valeur et en volume. Mais on ne souhaitait pas rester cantonné au niveau de l'appel d'offres. On a fait l'acquisition ensuite de Corporama, Corporama, c'est un outil de ciblage de prospects. Donc, on a toutes les entreprises qui sont en base. On sait celles qui recrutent, celles qui ont fait des levées de fonds, celles qui déménagent, etc. Et on a un moteur de ciblage hyper pointu qui vous permet de détecter en amont des marchés les prospects avec lesquels vous devez travailler. Et la dernière acquisition qu'on a faite, c'est score et décision. Une fois que vous avez détecté vos prospects, que vous avez gagné des marchés, que ces gens-là deviennent vos clients, vos fournisseurs, avec score et décision, on est capable de suivre euh, la santé financière de ces entreprises et détecter si elles vont survivre ou pas survivre euh, dans des périodes compliquées comme celle qu'on vient de vivre, par exemple avec le Covid. Ça nous permet de, de suivre correctement son poste de client. Voilà à peu près euh, l'histoire du groupe et comment, comment il fonctionne.
1: D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, les appels d'offres constituent historiquement le socle sur lequel vous avez construit vos services. Toutefois, on peut constater que vous enrichissez cette matière première avec des données complémentaires pour offrir des services à plus forte valeur ajoutée. Pouvez-vous revenir sur cette euh, stratégie
2: Alors oui, évidemment, les, les appels d'offres en, en, en eux-mêmes ne suffisent plus aujourd'hui euh, parce qu'un avis de publicité, c'est euh, la mairie d'Issy-les-Moulineaux veut construire une crèche, euh, etc. Aujourd'hui, nous allons chercher tous les dossiers de consultation. Donc c'est des plans, c'est des des charges techniques, c'est des bordereaux de prix. Donc toute cette information est capturée, elle est stockée, elle est classifiée et elle permet du coup à nos clients de la, de la, de la détecter. Par ailleurs, on la couple aussi avec toutes les informations financières issues de scores et décision, qui nous permet de rechercher les fournisseurs en seconde œuvre qui seraient susceptibles d'aider nos clients à, à, à travailler sur ces marchés. Et donc, on agrège de plus en plus de l'information jusqu'à un point où le souhait, c'est de mettre en œuvre une algorithmique qui va permettre à nos clients de détecter pas seulement les marchés qui les intéressent, mais les marchés qu'ils vont pouvoir gagner. Et c'est pour ça qu'on a une stratégie d'innovation assez, assez poussée qu'on utilise aujourd'hui Stratinov pour nous aider dans ce cas-là parce qu'il euh, faut qu'on cherche euh, des algorithmes euh, NLP, des algorithmes de machine learning, etc., pour nous aider à mieux euh, détecter les marchés pour nos clients.
1: D'accord. Euh, alors, du coup, ça m'amène à une, à une autre question. Euh, Pourriez-vous revenir pour nous sur euh, ce qui fait votre spécificité au sein d'Intesia Qu'est-ce qui fait la force de votre entreprise dans son secteur d'activité
2: Alors, justement, notre force a toujours été de coupler euh, le service professionnel avec l'innovation. C'est-à-dire qu'on est dans un secteur où on est sur de l'abonnement, on est sur Internet, notre concurrent elle est à trois clics de souris. Et si on n'innove pas, et si on n'est pas capable chaque année d'amener soit un nouveau contenu, soit une nouvelle fonctionnalité, eh ben, nos clients partent pour les concurrents. Donc on est obligé d'innover, on est obligé de satisfaire nos clients. Et donc euh, l'innovation pour nous, c'est un mantra euh, qui est euh, très important parce que euh, euh, C'est le sens de l'histoire. Comme je vous l'ai dit, hier, on était un provider d'information. Demain, on va être un provider de succès, c'est-à-dire aller plus loin que la simple information, mais donner la bonne information au beaux client pour lui permettre bah, de gagner des marchés, de faire du chiffre d'affaires et donc d'être satisfait de notre service.
1: Euh, du coup, vous m'avez parlé de la place de l'innovation dans votre entreprise. Euh, selon vous, euh, si on prend un peu plus de hauteur, quelle est la place de l'innovation dans les entreprises de votre secteur et quelle est la nécessité pour vous euh, d'organiser, dynamiser les pratiques par une démarche d'innovation en interne
2: Donc l'innovation, c'est clairement une colonne vertébrale de notre, de notre secteur parce qu'on est dans la, dans la data. Euh, l'information aujourd'hui c'est euh, beaucoup démocratisé parce qu'on euh, a de l'open data qui donne accès à énormément d'informations, mais paradoxalement, trop d'informations tuent l'information. On est face à des phénomènes anxiogènes pour nos clients euh, C'est-à-dire qu'hier, ils trouvaient trois marchés. Aujourd'hui, on est capable de leur en produire euh, 300. Et donc, on est dans une, dans une démarche euh, qui est euh, ce qu'on appelle de l'infobésité. C'est-à-dire qu'une information chasse l'autre, ça va très vite. Et en réalité, c'est très mauvais pour les entreprises parce qu'elles ont besoin de se concentrer sur la bonne data, sur celle qui est pertinente pour elles et sur celle qui va leur permettre d'avancer, de gagner des marchés, de gagner des positions, de gagner des parts de marché. Donc nous, notre boulot... C'est face à cette profusion d'informations, mettre en œuvre les algorithmes, les, les profils de recherche, mettre justement de l'intelligence à l'intérieur de tout ça, pour remettre le centre de l'humain, pour remettre au centre, l'humain, pour qu'il lui permette de, 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 de détecter les bons marchés, qu'il puisse se concentrer dessus et pouvoir les gagner. Donc, les sociétés en face de nous sont face à des challenges. Évidemment, il faut aller beaucoup plus vite avec moins de monde, parce qu'en réalité, aujourd'hui, le vrai problème des entreprises, c'est la difficulté à trouver des collaborateurs. Et donc, il faut qu'on arrive, malgré tout, à continuer à avancer. Et c'est là où nos outils permettent à nos clients, malgré ce déficit de profil, de pouvoir continuer à répondre à autant de marché, parce qu'on leur permet d'y voir plus clair.
1: D'accord. Euh, donc la norme ISO 56002 aborde les différentes dimensions à renforcer pour travailler la complexité d'un système d'innovation dans une entreprise. Vous-même, en 2021, vous avez porté une démarche de réflexion pour l'amélioration de vos processus d'innovation. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler sur les différentes composantes de votre système d'innovation donc, euh, je parle notamment vision des opportunités, émulation interne, intelligence collective, partenariat, bien sûr, et expérimentation.
2: Euh, C'est effectivement ensuite à, à, à une discussion avec François Loret de, de strastinov qui nous a sensibilisés sur le fait que euh, euh, cette norme allait nous permettre d'être beaucoup plus efficace, et il avait raison parce que, euh, nous, on est, on, est, on, est, on est une PME, en réalité, à taille humaine. Et souvent, il y a des gens, des gens dans l'entreprise qui tractent la stratégie d'innovation, en l'occurrence, moi et, et Philippe Sidomo. Mais en même temps, il fallait passer d'une phase où il y a le patron qui a la vision à une phase où c'est l'entreprise qui a une vision. Et donc, l'avantage de mettre à plat les process, de mettre en œuvre des, une collaboration entre les équipes, de dédier, on a créé un lab en interne, des personnels qui vont à un moment donné être dédiés qu'à ça, qu'à la réflexion, nous a permis du coup de faire remonter énormément de bonnes idées, de, bah, de faire le tri entre les bonnes et les moins bonnes et surtout d'hierarchiser, prioriser. Donc ça nous a amené un cadre de réflexion, une logique euh, processée et surtout qui va au-delà des humains. Euh, dans le sens humain, euh, pas humain, mais euh, qui va au-delà des hommes, entre guillemets, et c'est la structure aujourd'hui qui réfléchit à l'innovation, alors qu'avant, c'était porté par euh, le manager fondateur que je suis, et dans le cadre d'un futur où l'entreprise fonctionnera sans moi, il faut qu'elle puisse intrinsèquement innover, et donc cette norme est une bonne matrice pour, pour mettre en place le management d'innovation dans l'entreprise.
1: À présent, revenons sur votre, euh, sur votre activité. Donc, vous, vous développez une plateforme de business intelligence. Euh, quelles sont vos ambitions et vos rêves pour l'avenir de votre solution Est-ce que vous pourriez revenir sur les problématiques que vous avez rencontrées pour mettre en œuvre euh, ces ambitions Et quelle est votre vision pour, euh, pour l'avenir
2: Alors, Effectivement, vous avez raison. Le, le, le premier point a été euh, de commencer à faire coïncider la vision avec la réalité. Donc, euh, Par exemple, en, en, en Algorithmie, on a plein de petits jeunes aujourd'hui qui codent des algorithmes Python, c'est très bien. mais <coughs> Python, il faut savoir le mettre en œuvre dans un, dans un environnement industriel d'une usine logicielle, en l'occurrence, nous, c'est du Java. Et donc, les premiers euh, obstacles qu'on a eus, c'est entre les démonstrateurs qu'on a mis en œuvre chez nous et euh, la réalité de l'intégration industrielle dans notre usine logicielle, ben là, ça ne fonctionnait plus. Donc le premier point, ça a été de passer du prototypage à quelque chose euh, <coughs> d'industriel. Donc tout ça pour, pour, pour faire coïncider la vision, qui est euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de passer d'un provider d'information que nous sommes aujourd'hui à un provider de succès dans le futur, c'est-à-dire euh, via des algorithmes, via de la similarité, via de la prédiction, permettre à nos clients, euh, dans nos outils de business intelligence, de mobiliser leur temps qui est précieux, sur les marchés qu'ils ont potentiellement le plus de chances de gagner. Donc, tout ça, ça nécessite de mettre en œuvre, effectivement, de l'intelligence artificielle, de classifier, bien découper les données. Et donc, dans mon rêve le plus absolu demain, c'est qu'un client vienne s'abonner chez nous, juste en en donnant le nom de son entreprise, qu'on soit capable de lui délivrer les marchés, sans même qu'il ait à les demander. Je ne vous connais pas, mais je vais vous parler de vous. Voilà. Et ça, on peut le faire parce qu'aujourd'hui, on a énormément d'informations de contexte, on a énormément d'informations de, euh, de métier, on a énormément d'informations financières. Et si on mixe tout ça dans un shaker d'algorithmie et d'intelligence artificielle, on va pouvoir euh, proposer des vrais services innovants à nos clients et les garder longtemps parce qu'ils seront satisfaits de nos, de nos solutions.
1: Euh, à présent... Euh... Je me posais également une autre question. Quelle est votre vision par rapport à ça des enjeux et défis euh, sur le marché Donc, euh, j'imagine que vous avez une bonne une bonne connaissance des opportunités qui se présentent. Euh, et puis euh, l'autre question qui est li directement liée, c'est que pensez-vous de l'engouement suscité auprès de partenaires institutionnels, académiques et financiers pour les actions que vous avez entreprises vous
2: Alors les enjeux aujourd'hui, c'est clairement un enjeu de ressources, hein. c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver. Euh, des profils euh, d'ingénieurs de, euh, de, <coughs> qui soient dans ces thématiques-là, parce que vraiment, on en est à la préhistoire, en fait, hein, de l'intelligence artificielle. Effectivement, on en parle beaucoup, mais il y en a peu qui en font. Donc, il y a les grosses machines comme euh, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Effectivement, ils ont les moyens de développer une algorithmie de leur côté. Mais en ce qui concerne des boîtes euh, beaucoup plus euh, modestes comme les nôtres, euh, c'est compliqué. Donc, le premier challenge, il est surtout au niveau des ressources. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est, euh, en France particulièrement, euh, d'arriver à travailler avec le monde de la recherche parce qu'il y a un vrai mur qui existe entre le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc, nous, notre boulot, euh, c'est de travailler à, à, à casser ce mur et à faire que euh, ces deux types d'acteurs travaillent ensemble. Donc, nous, en ce moment, on est en train de travailler avec des labos de recherche euh, grâce, à, grâce à Stratinov pour, pour justement prendre des thésards et, et avancer sur ce sujet-là ce qui n'est pas le cas des États-Unis, où il y, a, il y a une relation très proche entre les universités et les entreprises, euh, ce, qui est, ce qui est assez positif. Donc, ça, c'est le deuxième enjeu. Euh, et donc, le but pour nous, à terme, c'est d'arriver à, à proposer des services innovants qui font du chiffre d'affaires, et ce chiffre d'affaires en prendre une partie qui soit mobilisée pour faire de la R&D et améliorer nos services, et en même temps permettre à des chercheurs de euh, trouver des bons algorithmes et de dans leur domaine de recherche, de faire avancer la recherche de leur côté. Voilà, ça c'est notre, notre souhait aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, donc, euh, je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous vous êtes euh, offert les services de la société Stratinov pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'une dynamique interne de management de l'innovation. Euh, Qu'est-ce qui a motivé cette décision Et quelles étaient vos attentes euh, initiales par rapport à la mise en œuvre d'un tel accompagnement
2: bah, au départ, nous, on a essayé de le faire avec nos petits bras. Et en fait, euh, le problème des entrepreneurs, comme moi, je suis universitaire de formation, mais quand ça fait 30 ans que vous travaillez, vous bah, n'avez plus de rapport en fait, avec le monde de l'université, avec le monde de la recherche. Et donc, en fait, on est assez démunis. De la même manière, les, les labos sont, sont très peu connectés avec les entreprises. Et donc, pour nous, ça s'est imposé d'avoir un, une tierce partie euh, qui n'est qui est, euh, qui, 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 qui pas dogmatique et qui... Euh, euh, en l'occurrence Stratinov, nous a permis justement de se reconnecter avec ce monde euh, de la recherche, euh, nous a aidé à, <coughs> à réfléchir euh, sur la bonne stratégie parce qu'on euh, ben, a mis l'idée à la seconde mais il fallait faire le tri et puis ensuite de mapper nos besoins avec euh, les acteurs en présence et euh, euh, c'est vrai qu'on a un accompagnement qui est, qui est top dans la mesure où euh, ça passe même euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans les aides de trouver les bons labos et ensuite d'avancer sur les chercheurs et de manager l'innovation en interne via des workshops qu'on fait avec les différents personnels chez nous qui sont dédiés à la recherche. Et donc du coup, c'est très enrichissant parce que ça va au-delà de l'entreprise, ça nous permet de détecter aussi les bonnes pratiques, de détecter les labos qui bossent sur des thématiques qui sont contigues aux nôtres, et du coup ça nous, ouvre, ça nous ouvre notre cerveau et notre champ des possibles qu'on n'aurait pas pu faire précédemment, parce que le chef d'entreprise que je suis, euh, bah, lui, il a du mal à se, à se former, il a du mal à savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Et donc, euh, travailler sur l'innovation, c'est d'être connecté avec le monde du futur. Et c'est mon travail à moi d'anticiper les choses. Et l'innovation nous permet de projeter l'entreprise dans le futur. Et, et en ça, Stratinov nous aide pas mal dans cette mission-là.
1: Du coup, si nous prenons un peu de hauteur, euh, quel retour d'expérience faites-vous de l'année écoulée et en quoi l'évolution de vos pratiques accompagne vos réflexions sur l'ouverture de nouvelles perspectives d'avenir
2: ben, Disons que ça nous a permis, comme je vous l'ai dit, de, 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 de permettre non plus à une seule personne de réfléchir sur le futur de l'entreprise, mais à plusieurs. Donc, on a matricé en réalité l'innovation. Et donc, aujourd'hui, il y a euh, des, des, des projets qui viennent à moi, alors qu'avant, c'était moi qui les faisais, c'était du top-down. Et aujourd'hui, on est dans du bottom-up, c'est-à-dire que c'est des équipes qui nous disent « tiens, euh, Alexandre, on pourrait faire ça comme ça et comme ça et comme ça. Donc ça, je, je trouve que c'est très enrichissant et on a passé un cap. Et surtout, euh, ça permet de, 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 de donner aussi une culture. Euh, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, la génération Y, hein, c'est la génération Y. Pourquoi elle vient chez vous Parce que ce n'est pas vous qui la recrutez, c'est elle qui vient chez vous. Donc, il faut avoir une equity story à la raconter. Il faut que vous soyez en en rapport avec vos valeurs, donc quand on dit qu'on est une entreprise innovante, il faut vraiment l'être à l'intérieur. Et donc la mise en place de, de, de la stratégie d'innovation en interne permet aussi de recruter des talents, des gens qui ont envie d'avancer, mais de ne pas partir de zéro, parce que nous aujourd'hui on a 10 000 clients, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc on a une vraie matière première sur laquelle on peut proposer notre innovation et faire que nos clients choisissent nos innovations, ben, ça c'est génial parce que... Euh, on l'a bouclé-bouclé et avec cet argent, on va pouvoir refinancer des, des innovations à venir.
1: D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre échange. Je merci vous propose vous. de conclure en nous donnant le mot de la fin. Que retenez-vous de votre réflexion sur le management de l'innovation chez Intesia
2: C'est vital, c'est motivant
1: et c'est nécessaire. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Sidomo. Merci à vous. Euh, merci pour ce témoignage sur votre vision et votre philosophie du management de l'innovation chez Intesia.
2: Merci, à bientôt.
1: À bientôt.
0: Stratinov a appuyé Intesia sur l'évaluation de ses pratiques, la proposition de recommandations et leur mise en œuvre au cours de l'année 2022. Ce sujet est important pour Stratinov. Notre contribution à la réussite de ce projet est une fierté pour nos équipes et notre entreprise. C'était Innovation sur mesure, nous remercions Monsieur Alexandre Sidomo d'avoir accepté de participer à ce podcast pour témoigner sur sa démarche d'innovation au service de la compétitivité du groupe Intesia dont il est le président.